0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近ジャーナリストという職業に憧れているのよね。急にどうしたなんとなく響きがかっこいいじゃないそんな理由かよ。真実を届ける仕事って、すごく使命感を感じられそうで、正義感の強い私には、ぴったりだと思わないレ夢ムは相手にしないでスルーすればいいのにって思うほど、極端な正義を振りかざしていることが多々あるけどな。じゃあ私にとって転職かもね。ポジティブだな。でもどんな正義も、犯人に受け入れられるとは限らないんだぜ霊夢は知ってるか2008年に岩手県で17歳の少女が殺害された事件をこの事件は、未だ犯人が指名手配中で捕まっていないんだそして、警察の捜査に疑問を抱き真犯人の可能性を訴え続けたジャーナリストが遺書を残し自殺しているんだぜ何それ、初耳だわぜひ詳しいことを教えてよそれじゃ、岩手17歳女性殺害事件、を紹介するぜそれではゆっくりしていってねまずは事件概要について説明するぜ2008年7月1日岩手県河合村で17歳の女性佐藤梢さんの遺体が発見された誰が発見したの午後16時半頃道路工事作業員によって発見されたそうだ死因は何司法解剖の結果首を絞められ瀕死の状態となった後に端から突き落とされた可能性が高いと考えられたそうだひどいことするわね。警察は事件後に行方をくらました当時28歳の小原克幸を犯人と断定した。そして7月に9日に逮捕状を出し、小原は指名手配されることとなったんだ。行方をくらましたって確かに怪しいけど、まさかそれだけで指名手配されたわけじゃないわよね。もちろん、小原は遺体発見の3日前である、6月28日に佐藤さんを電話で呼び出していた。3日前の呼び出しって事件に関係あるのかしらそれから7月2日、小原が午前10時頃に恋人や友人、家族に断罪から飛び降りることをほのめかす、電話やメールをしていたことも判明した。遺体発見の翌日ね、とんでもないことをしてしまったという罪の意識かしらさらに翌7月3日には断罪現場から、小原が所持していた財布やタバコなどの遺留品が発見された。しかし遺体は発見されなかったため、偽装自殺と判断されたんだ。偽装自殺をするなんて、何かやましいことがあると思わずにはいられないわね。警察も小原が佐藤さんを殺害した上で、自殺を装って逃亡したと断定し、懸賞金100万円をかけて全国指名手配をするに至ったそうだ。小原と佐藤さんの関係は一体何なの単なる友人実はそこが、この事件をより複雑にしている部分なんだ。わかりやすいように、事件が発生するまでの経緯を時系列で説明していくぜ。事の始まりは2006年10月まで遡る。当時小原は、東北地方沿岸部に住む30代の男性 X に、就職先として、関東地方にある片枠大工の仕事を圧戦してもらったそうだ。仕事の面倒を見てくれるなんて良い先輩ね。ところが小原は数日で仕事場から逃亡した。どうやら仕事がきつすぎたらしい。せっかく紹介してもらったのに。そして2007年2月、小原は友人と二人で訪れた宮城県登市内のゲームセンターで、2二人の女子高生をナンパした。この女子高生が佐藤梢さんだったんだ。そこで初めて出会ったのね。ここからがかなりややこしいんだけど、この二人の女子高生は同級生で、同姓同名だったことから親友同士になったそうなんだ。え、二人とも佐藤梢さんということああ、小原はこのうちの一人の佐藤さんと交際することになった。もう一人の佐藤さんは、小原の友人と交際するようになったそうだ。なんだか混乱するわね。じゃあここからは小原の恋人を、佐藤 A さん。もう一人を、佐藤 B さん、と呼ぶぜ。ええー、お願い。小原と佐藤 A さんは友人の家を転々としたり、車で止まったりといった。不安定な生活をしていたそうだ。しかしそんなフラフラした生活に収縮を打つべく。再び仕事を紹介してもらうため先輩 X に連絡を取った。先輩の恩を無下にしておいて、申し訳ない気持ちはないのかしら。どうやら先輩 X の、もう怒っていない、という言葉を信じたらしい。先輩は懐が深いのね。しかし念のために弟と佐藤 A さんを連れ、2007年5月1日18時半頃に、3人で先輩 X の自宅へと向かった。この時佐藤 A さんは、先輩との揉め事がある、一緒に来てくれ、と。おばらから頼まれたらしい。揉め事というのはおばらは数日で逃げ出した件よね。全然穏便な雰囲気じゃなさそうよ。おばらは先輩が実は怒っていることを察していたのかしら。おばらは車の中に佐藤 A さんを残して、弟と二人で先輩 X の元へ日本酒の一生瓶をお詫びの品として差し出して謝罪した。お詫びの品を持っていったということは、やっぱり怒らせてしまっていることに気づいていたのね。でもそんなもので許されるのかしら。先輩 X は案の定、待ち構えていたように激光し、就職先を紹介したメンツを潰されたという理由で、おばに迷惑料を要求した。先輩 X の顔に泥を塗ったことになるものね。そして X はおばに日本刀を加えさせ。迷惑料が払えないなら、指を置いていけ、とまで脅したそうだ。ちょっとそれやりすぎじゃない薬剤映画に出てくるような展開よ。そこで小原は120万円の借用書を書いた。この時、小原は交際中の佐藤栄さんを保証人とし、佐藤栄さんの名前と携帯番号を書いたそうだ。それで120万円は支払ったのいや、小原は120万を払うことなく X から逃亡した。佐藤栄さんも一緒に二人で逃亡生活を送っていたそうだ。本当まで加えさせるような血の気が多い X が、小原を許すとは思えないんだけど、それからちょうど1年が経過した2008年5月、小原は某インターネットサイトで先輩 X が、自分の名前と顔写真を晒して、行方を探している書き込みを発見した。そのサイトには、金を払わず逃げ回っているとんでもない奴、という胸の書き込みもされていたらしい。支払いを踏み倒そうなんて、決して許されない雰囲気ね。これに危機感を覚えた小原と佐藤栄さんは警察署に駆け込み、2008年6月3日付で先輩 X を被疑者とする恐喝の被害届を提出した。そこまで大事になってしまったのね。ところが28日以降、小原はなぜか被害届を取り下げたいと言い出したそうだ。まさか、また先輩に脅されたとか取り下げるためには、保証人の佐藤栄さんの同行が必要だった。しかしこの時、佐藤栄さんは小原と別れようと決め実家に帰っていたんだ。二人はうまくいっていなかったのどうやら佐藤栄さんは逃亡の日々に嫌気がさしたらしい。そりゃそうよね。元はといえば、全く関係ないわけだし、それに日頃から傲慢な態度のおばらに嫌気がさしたみたいだ。そこで佐藤栄さんは、前日から訪れていた森岡競馬場で、隙を見て逃亡し、電車を乗り継いで宮城県の実家へ帰ったらしい。じゃあ、結局被害届を取り下げることはできなかったのね。小原は金もなく、車のガソリンも残り少なかったため後を追うことができず、携帯電話で戻ってきてほしい、と説得を試みたが、佐藤栄さんがこれを拒否したため無理だったみたいだ。そしてここでようやくもう一人の佐藤梢さん、つまり佐藤 B さんが登場する。何々同じく6月2日、佐藤 B さんは小原から電話で呼び出されたんだ。どういう要件だったのかしら直前まで佐藤 B さんと一緒にいた男性によると、恋の悩みについて相談をしたい、と持ちかけられたらしい。佐藤 A さんが実家に行ってしまったから、その相談をしたかったのかもね。ところがこの時、佐藤 B さんは冗談めかした口調で、私、殺されるかも、と言っていたそうなんだ。その言葉通り、佐藤 B さんはこの日以降失踪してしまった。もしかして殺害されたのは、小原の恋人の佐藤 A さんではなくて佐藤 B さんの方なのああ、そうだぜ。小原からの連絡があった直後の22時10分頃、佐藤栄さんの携帯電話に連絡を入れたが繋がらなかったそうだ。そして、佐藤 B さんは22時20分頃に、待ち合わせ先として指定されたコンビニへと出かけていった。そこではどんな話し合いが行われたのかしらそれはわからない。でも10分後の22時30分頃に、佐藤栄さんの実家の電話に佐藤 B さんから電話が入り、小原とはどうしているのかやり直すつもりはあるのかなどの質問をしてきたそうだ。小原に聞いてくれって頼まれたのかしらさらに、同日22時43分から23時にかけて、宮城県留市内のコンビニの防犯カメラに、雑誌を立ち読みする佐藤 B さんの姿が残されている。これが生前の佐藤 B さんの最後の姿となった。その後、佐藤 B さんは佐藤 A さんとメールでやり取りを続けていたが、日付が変わった6月29日の午前0時30分頃のメールを最後に、連絡が途絶えている。そしてこの出来事があった3日後、佐藤 B さんは遺体で発見されたんだ。そうなると、小原が疑われるのは仕方ない気がするわね。小原は佐藤 B さんの遺体が発見された7月1日、車で弟夫婦の家を出た30分後の21時頃に、陸中海岸シーサイドラインで対向車線側の電柱に突っ込む単独事故を起こしている。目撃者によると、その時小原は、もう俺はおしまいだ。死ぬしかない。と言っていたそうだ。単独事故だけで、そこまで追い詰められるなんて考えにくいわね。それから翌日7月2日の午前中、事故で車が使えなくなった小原は親戚の男性に、くじ所まで車で送ってくれるように頼んだらしい。実施するつもりだったのかしらところが男性が車を走らせていると、小原はくじ所ではなくうのす断外に行ってほしいと言ったため、小原をうのす断外でおろし帰ったそうだ。そして午前9時27分、自殺をほのめかすメールを弟と佐藤栄さんに送り、友人男性に、今から飛び降りるところだ、世話になった、と電話までした。本当に自殺する人って、誰にも何も言わないことが多いイメージだけどね。驚いた友人は、バイクでうのす断崖に駆けつけたらしい。その時小原は、崖に座って警察と電話をしているような様子だったため、友人は安心してその場を後にしたそうだ。一方、メールを受け取った佐藤栄さんは、警察に様子を見に行ってほしいとお願いしたが、警察は動いてくれなかったらしい。そして冒頭の通り、翌日には弾劾現場から、小原が所持していた財布やタバコなどが発見されたものの、遺体は発見されなかったことから、偽装自殺と判断されたわけね。X に対しては聞き込みをしなかったのかしら ?X は恐喝事件について否定したらしい。自分は日本刀を所持しておらず、指詰めも迫っていない、と語り。借用書に書かせた金額は120万円ではなく10万円であり、ネットへの書き込みは自分が思うことを書き込んだだけ、と主張したそうだ。とはいえ、ネットに書き込んでいたのはやはり X だったのね。小原はその後逮捕されていないのああ、今も逃走しているぜ。でも真相を追ったあるジャーナリストが、犯人は小原ではないと主張し、佐藤 B さんは人違いで殺された可能性を指摘しているんだ。そのジャーナリストは、黒木明義だ。元警視庁巡査部長で、退職後は警察内部の様々な問題や世間を騒がせた事件などを、独自の視点で解析し捜査していたそうだ。23年間の警視庁在籍中は、23回もの警視総監賞を受賞するほどの優秀な警察官だったらしいぜ。それほど経験豊富な黒騎士が、この事件に目をつけたということはやはり何かあるのね。黒騎士は、この事件の不可解さに関心を持ったそうだ。そして警察のずさんな捜査を問題視した。ずさんな捜査ってまずこの事件の捜索に投入された人員はわずか15人で、検問も敷かれず消防団への協力要請も出されないという、殺人容疑者の捜索とは思えない小規模なものだったようだ。指名手配犯って、もっと大掛かりな体制で行方を追っているイメージだけどね。さらに小原の父親が警察犬の導入について、捜査関係者に尋ねた際、警察犬を使うには数十万単位でお金がかかる、あなたに支払えますかとと門前払いいされたという話もある警察犬って、自費なのい,いや、父親が後で調べたところ、一般市民が警察犬出動費用を支払わなくてはならないという事実は、ないことが判明している。そりゃそうよね。それから岩手県警が発表した死亡推定時刻が、司法解剖を担当した医師の見解と違う点にも疑問を呈している。どういうこと佐藤 B さんの遺体を司法解剖した岩手医科大学の医師からは、死亡推定時刻は、6月30日から7月1日、との見解が出されている。しかし、なぜか岩手県警は、死亡推定時刻は6月28日の深夜から、遺体が発見された7月1日の午後4時30分頃までの間、と答えているんだ。まるで小原が佐藤 B さんを呼び出した時間に合わせたような感じね。小原は6月30日から7月1日までアリバイがあったそうだ。だから、そのアリバイを成立させないために、死亡推定時刻を広げて発表したのではないかと疑いが持たれている。それから小原は、6月29日午前2時の時点で右手に大怪我を負っていたこともわかっている。この右手を診断した医師は、小原の右手は運動機能障害があり握力はゼロの状態で、人間の首を絞めて殺害することは、まず不可能だと思うと証言しているんだ。じゃあ佐藤 B ビーさんを考察して、橋の下に投げ落とすなんて無理ということじゃない。これらの点から、黒士は別の真犯人の存在を疑ったそうだ。でもなぜ岩手県警はそこまでして、小原を犯人に仕立て上げる必要があるのかしらそれは小原が岩手県警に出した被害届の取り下げを拒否し、さらにはまともな捜査をしなかったことで、真犯人によって今回の事件が引き起こされた可能性があるからだ。責任を追及されることを恐れた県警が小原を犯人に仕立て上げて、真相をもみ消したということ、被害届を受けて、きちんと捜査をしていれば、佐藤 B さんは殺されることはなかった可能性も考えられる。そうなれば県警にとって大ダメージになるから、何としても隠蔽する必要があったのではないかと考えられているんだ。警察のメンツのために、小原が容疑者に仕立て上げられるなんて決してあってはならないわよ。そもそも小原には佐藤 B さんを殺害する動機がないものね。2009年5月、黒木氏は、会見を開き同姓同名の、佐藤梢さんが2人いることを世間に発表している。そこで佐藤 A さんは、佐藤 B さんが自分の身代わりになった可能性を示唆したそうだ。借用書には佐藤 A さんの名前を書いていたのよね。被害届を取り下げなかったことで、同姓同名とはいえ誤って、佐藤 B さんは身代わりになってしまったのかしら黒木氏は警察に情報提供書を提出したものの、警察が動くことはなかった。2010年4月には、事件調査委員会の設置を求め署名を岩手県に提出したものの、岩手県側はこれを拒否したそうだ。小原が犯人だと、鼻から決めつけて取り合わなかったのね。さらに2010年11月1日には、小原の懸賞金が100万円から300万円に上がっている。この時黒騎士は、きちんと捜査もせずに、国民の税金を300万円も使うのか、と憤慨したそうだ。そしてこの後、最悪の結末を迎えることとなった。黒騎士は、2010年11月連単自殺し、命を落としているんだ。なぜなの真実追求のため生活を犠牲にし、自費で2年以上も独自捜査を続けたことで心身ともに疲れ果てていたそうだ。それなのに努力は実らず、メディアの関心は低いまま、世間の話題にならないことにかなり落胆していたらしい。家族は、この頃から黒騎士の元気がなくなったと証言していて、どうやらうつ病を患ってしまっていたそうだ。強い正義のもとに真相を解明しようと奮闘しているのに、それが理解されないって辛いわよね。黒騎士の死は事件の可能性も噂されたが、自殺に至るまでの黒騎士の行動が明確で、全単購入のレシートや遺書も見つかったことから自殺だと断定されたらしい。遺書にはなんて書いてあったのかしら今更言うこともありませんが、岩手の事件が私の人生を変えました。それについては後悔していません。これから行くところには、会いたい人がたくさんいます。佐藤梢さんにも会いたいし、事件の真相を知りたい。と書かれていたそうだぜ。最後の最後まで、事件の真相を気にしていたのね。もし小原が犯人でないとすると、小原の家族もこれまで相当辛い日々を送っているはずよね。実は2010年6月30日、小原の父親は国合は手県に対して、殺人犯と断定されて公開手配されたことに納得ができないとし、指名手配の差し止めと損害賠償を求める訴訟を起こしているんだ。判決はどうなったの ?2014 年4月11日に森岡地裁で請求は棄却されている。指名手配は情報提供を受けるための手段として相当だと判断されたらしい小原が消息を絶ってから、もうすぐ14年になるのねああ、2022年現在も公開指名手配されているぜそして現在も報奨金は300万円となっている小原は事件の真相を知っている可能性が高いだろうから早く出てきて真実を語ってほしいわね佐藤 B さんやご遺族のためにもなさて、というわけで今回は、岩手17歳女性殺害事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。